0: La librairie Ombre Blanche accueillait samedi 18 février 2017 Michel Elchaninov, agrégé et docteur en philosophie, spécialiste de philosophie russe, pour la parution de son ouvrage Dans la tête de Marine Le Pen aux éditions Actes Sud. La rencontre était animée par René Duclos. Pen, Le Pen, non, non,
1: Marine Le Pen non, mais tu ne crois pas, tu ne crois pas putain, Marine Le Pen, non mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas Ouais, tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio, euh, je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre, parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, et puis tout d'un coup, elle s'est retournée, et là, qu'est-ce que je vois Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas, tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas, tu le crois, ça
2: Alors voilà, ce matin, il y avait un, un, ici même un, un débat avec Jean-François Corti, de médecin du monde, euh, sur les migrants, à propos de ce livre publié à La Découverte. Il s'appelle « Décampé » et avec Robert Guédiguillon. Euh, je veux dire, c'est imparable. Euh, voilà, Nous ne pouvons plus nous passer euh, de cette réalité qui était auparavant un fantasme et qui est euh, ce dont vous allez euh, parler. Voilà, je vous remercie euh, tous les deux, surtout vous, Michel, de nous éclairer euh, sur cette face sombre de notre présent. Merci. Merci beaucoup
3: Christian, euh, merci de m'accueillir ici, j'étais venu il y a deux ans, c'était euh, passionnant et donc je suis ravi
2: de revenir. Bonsoir à tous et à tous, euh, Bon, je suis ravi de, de pouvoir dialoguer à nouveau avec euh, Michel Tchaninov. Nous avons changé de tête simplement, on va avoir l'occasion de, de le voir, j'avais conservé un excellent souvenir de notre dernière rencontre, j'ai été vraiment très heureux quand j'ai vu qu'il qu'il reprenait cette thématique qu'il avait déjà abordée, de pouvoir lire, lire ce livre, où j'ai appris énormément de choses, hein, énormément, on croit savoir, et puis on s'aperçoit qu'on a beaucoup de lacunes. Alors, peut-être euh, au départ, euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en partant presque de la fin de votre livre, de votre livre précédent, dans la tête de Vladimir Poutine, qui était paru euh, aux mêmes éditions. Alors, dans ce premier livre, vous exploriez la personnalité de, de Poutine, à travers sa biographie, son parcours politique, les philosophes et les personnalités, parce qu'il y avait des philosophes et des personnalités, qui l'avaient marqué et qui avaient structuré sa vision du monde. Totalement antagoniste, on le comprend à la fin du livre, avec celle de l'Occident. Aujourd'hui, dans votre nouveau livre, c'est à Marine Le Pen que vous intéressez. Alors, si on regarde la couverture des deux livres... On repérera tout de suite la remarquable concordance des deux. Alors, il va vous les montrer, vous allez voir, c'est saisissant. Il n'y a pas de doute quant à la ressemblance des deux personnages et leurs affinités. Et d'ailleurs, vous écrivez d'emblée que Vladimir Poutine incarne pour Marine Le Pen un modèle politique et philosophique, j'insiste sur les deux termes, dont elle partage les grandes lignes. Or, on sait ce qu'il en est du rapport entre Poutine et la démocratie, ce qu'il pense de la démocratie, des droits de l'homme, de la manière dont il traite ses opposants et le contenu de ses actions sur le plan international. Alors Marine Le Pen, on va avoir l'occasion de le découvrir, se dit au contraire, elle affirme haut et fort, démocrate, ré républicaine, même surrépublicaine, respectueuse de l'état de droit, alors qu'elle partage la vision du monde de Poutine, elle le dit clairement. Alors, la première question que je vais vous poser pour entrer à la du sujet. N'y a-t-il pas là d'emblée une immense supercherie, c'est-à-dire une contradiction évidente entre ses affirmations publiques, les assurances qu'elle donne et sa fascination pour Vladimir Poutine, qui, on le sait, est un ennemi déclaré de la démocratie et particulièrement de la démocratie à l'occidentale? J'aimerais qu'on commence par ça parce que, effectivement, c'est le lien entre votre livre précédent et ce livre actuel.
3: Oui, tout à fait. Alors effectivement, si les deux couvertures se ressemblent, c'est tout simplement parce que nous avons demandé au même illustrateur de nous dessiner une, un portrait de, de Marine Le Pen afin de créer une sorte de, de continuité, effectivement, continuité qui qui existe comme vous l'avez euh, dit, parce que euh, Marine Le Pen, effectivement, euh, prend Vladimir Poutine comme modèle euh, politique. Alors, sur le plan strictement idéologique, puisque c'est ça, moi, que j'essaie d'étudier, c'est-à-dire que je fais pas du tout une étude psychologique de ces personnages, je j'en ai absolument pas les compétences j'essaye de savoir ce qu'il y a dans leur tête par ce qui en sort c'est à dire les paroles et notamment les discours que, que souvent on ne lit pas et donc pour Poutine j'avais relu tous les discours de Vladimir Poutine et là pour Marine Le Pen j'ai essayé justement de, de lire les, les, les discours de, de Marine Le Pen d'aller à quelques meetings parce que c'est très important aussi de voir comment un, un discours est, est prononcé et quel est son effet sur son auditoire et puis aussi en interrogeant soit quelques spécialistes soit surtout en fait des membres des, des, des cadres euh, dirigeants du Front national afin d'essayer de, un peu de, euh, de valider des, ou d'invalider de, des hypothèses et donc pour répondre à votre question sur le plan strictement idéologique celle de Poutine et celle de Marine Le Pen ne, ne sont pas semblables Vladimir Poutine euh, affirme un nouveau conservatisme pense qu'il y a une voie de développement russe qui est différente de celle de l'Occident euh, affirme l'idée d'une un, sorte de d'empire Eurasien contre le monde atlantiste Marine Le Pen, elle, a d'autres bases idéologiques, mais c'est vrai qu'il y a plutôt une alliance politique, c'est-à-dire que pour Marine Le Pen, Vladimir Poutine est celui qui, il y a déjà plusieurs années, a commencé à opérer une forme de basculement du monde qu'elle appelle de ses voeux. C'est-à-dire que Vladimir Poutine était au pouvoir euh, depuis 1999, il est revenu à la présidence de la Russie après un, un court switch avec Mitri Medvedev en 2012. Et c'est là qu'il a vraiment dévoilé son jeu qui est d'essayer non seulement de montrer qu'une autre forme de régime politique était possible, mais avec des élections euh, en Russie. Et en même temps, de plus en plus, d'essayer d'influencer d'autres démocraties occidentales dans la direction de régimes plus identitaires et plus autoritaires. On reviendra, si vous voulez, sur tous ces termes. Mais l'idée principale, c'est que Vladimir Poutine, justement, euh, incarnerait celui qui, le premier, a voulu dire, finalement, au monde entier qu'on est en train de clore un paradigme, le paradigme des démocraties ouvertes des années 60, et qu'on allait ouvrir un nouveau cycle. Et Marine Le Pen, là, est totalement raccord avec Vladimir Poutine. Et alors, effectivement, il y a une forme de contradiction, puisque euh, Marine Le Pen se dit plus démocrate que tous les hommes politiques français. Là encore, on verra pourquoi. Et donc, elle s'aligne sur toutes les positions de politique internationale de Vladimir Poutine... Sur l'Ukraine, elle considère que euh, l'annexion de la Crimée euh, est euh, tout à fait légitime. Euh, elle considère que euh, le Maïdan euh, ukrainien en 2013, c'est un putsch fasciste euh, des nationalistes ukrainiens. Elle considère que Vladimir Poutine a eu raison d'intervenir en Syrie. Elle considère que l'ONU n'aurait pas dû intervenir en Libye. Donc elle s'aligne totalement sur Vladimir Poutine. D'ailleurs, c'est sans doute un de ses meilleurs alliés euh, en France. Mais... Évidemment, elle ne se pose jamais la question, en tout cas, elle ne l'évoque jamais, de ce que c'est que la, le fonctionnement actuel de la Russie, euh, avec effectivement des dénis de démocratie flagrants, avec une, une perméabilité des, des pouvoirs, de la justice par rapport à l'exécutif et de, du législatif, etc. Donc, il y a une forme de, de, de paradoxe, effectivement. Marine Le Pen suit de manière systématique les déclarations de Vladimir Poutine sur l'international. Mais elle ne se pose jamais la question de comment fonctionne cette euh, prétendue démocratie. Donc euh, là, il y a effectivement une première étrangeté, un premier paradoxe. Euh, Vladimir Poutine est un modèle pour elle et en même temps,
2: elle se dit plus démocrate que les autres. Il y a un chapitre que vous avez intitulé de façon très drôle « La fin de papa ». Moi, Je me suis dit « La fille à papa, puis la fin de papa ». Alors vous avez pu le rencontrer. et J'avoue que ce chapitre est très édifiant, m'a beaucoup amusé et inquiété à la fois. Parce qu'il y déroule devant vous, en quelque sorte, tous les thèmes auxquels il est attaché. Alors, son fond de commerce, la lutte contre l'immigration, la défense d'une Europe chrétienne, ça c'est une thématique qu'on va retrouver quand même chez, chez la fille aussi, parce qu'il y a quand même des valeurs partagées, je pense que vous me le direz. L'antise du déclin... La mise en accusation, c'est n'est pas flatteur pour sa fille, de l'égalité sexuelle, de la promotion du féminisme, il est anti-féministe, et puis quelques théories étranges, le rivalisme, être duré. Marine Le Pen, elle, affirme avoir voulu rompre avec cet héritage, mais j'ai quand même noté que, vous le dites dans votre livre, elle est restée avec lui quand même jusqu'en 2014, elle a têté le lait du nationalisme, si j'ose dire. Alors, véritablement, Qu'est-ce qui les sépare vraiment Où se situe la ligne de, de rupture et de clivage Et qu'est-ce qui les rassemble, en définitive Parce qu'il y a à la fois... Bon, il y a une question de pouvoir, c'est évident, de prise de pouvoir. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, j'en profite pour le dire aussi maintenant, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a trois termes qui reviennent sur votre plume. C'est l'infantilisme... Le passéisme et l'archaïsme. Ce sont trois termes qui m'ont beaucoup frappé parce que on les trouve, je pense, chez les deux personnages. Mais où se situe clairement la ligne de rupture et qu'est-ce qui fait qu'effectivement, elle a transformé, elle a donné cette légitimité, en tout cas cette nouvelle assise au Front Alors
3: effectivement, pour essayer de comprendre la manière dont le, le FN d'aujourd'hui, donc depuis que Marine Le Pen en a pris la présidence en 2011, comment elle a voulu le transformer, je suis allé voir Le Pen père. Donc j'ai été reçu dans sa fastueuse villa de Montretout dans la banlieue parisienne. Il m'a accordé un entretien où il m'explique son idéologie. Et alors effectivement, le, 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 le fond de l'idéologie le péniste père, c'est de dire que euh, nous vivons dans un monde qui est entré en décadence depuis la perte des valeurs religieuses de la France, en gros depuis les années 60 d'après lui, depuis que euh, les femmes travaillent sont rentrés sur le marché de l'emploi et donc font moins d'enfants et donc euh, ce qui euh, implique d'après lui un effondrement démographique je vous livre euh, tout ce qu'il m'a dit hein. et donc que euh, désormais l'Europe blanche et chrétienne qu'il euh, veut défendre doit survivre, d'où le terme de survivalisme qu'il a utilisé quand je lui ai demandé quel était le fond de, de sa vision du monde survivre contre les hordes migratoires donc voilà un peu le schéma général de Le Pen Père, dans un mélange de pseudo-scientisme puisque Le Pen Père prétend toujours appuyer ses analyses sur des données chiffrées, démographiques, etc. Donc, il pense développer une vision scientifique des choses. Et euh, sur ce que vous appelez, effectivement, René, euh, un infantilisme, c'est-à-dire que, comme par hasard, le monde, euh, l'Occident qui allait bien, correspond parfaitement à celui de son enfance et que depuis euh, que il euh, y a eu une modernisation de la France, eh bien euh, tout va à volo. Donc ça c'est le, le le noyau de la doctrine le péniste du père. Sa fille, donc arrivant à la tête du FN en 2011, a voulu tout changer. Pourquoi Parce que euh, elle considère que euh, le pen père, notamment par ses saillies euh, racistes et antisémites, ne pourrait jamais arriver au pouvoir. Or elle veut amener le FN au pouvoir. Donc elle a décidé d'abord de supprimer de ses déclarations toute forme de propos explicitement xénophobes, racistes ou antisémites. Ça, on pourra y revenir parce que c'est des choses très, très, très nuancées, très complexes. Et puis, et surtout, et c'est ça que j'ai remarqué en lisant ses discours, elle a quand même voulu modifier, mais même plus que modifier, transformer l'idéologie du FN. Pour le père, il faut sauver l'Europe blanche et chrétienne contre l'heure de migratoire. Elle, propose une idéologie qui est différente, qui est, à mon avis, ressortie tout autant à l'extrême droite, mais qui est différente de celle du père. Puisqu'elle, elle dit, il faut défendre le travailleur national contre les multinationales, contre ce qu'elle qu appelle le mondialisme, qui veut déraciner, appauvrir, annihiler la culture de ce travailleur national. Donc on est dans une, une matrice idéologique qui est différente de celle du père. Le point commun, évidemment tout de même, c'est le rejet de l'immigration, soit de l'immigration, soit euh, maintenant avec Marine Le Pen, de l'islam. Ce qui est un peu différent parce que le Pen père, Jean-Marie Le Pen, ayant euh, travaillé en Algérie, ayant servi en Algérie et étant un défenseur de l'Algérie française, était davantage pour l'intégration de l'islam en France. Sa fille, elle, a choisi comme cheval de bataille le, le rejet de l'émigré, du migrant évidemment, mais également du citoyen français qui serait porteur d'une autre culture que la culture française de souche. Donc elle a à la fois modifié l'idéologie par rapport au père et à la fois elle en a ga gardé un des axes principaux qui sont le rejet de celui qui exprime soit une culture étrangère soit euh, euh, qui exprime l'étrangeté de l'étranger j'irais dire ça donc il y, y, y a à la fois une volonté de refonder le FN et en même temps un axe qui reste qui est le, le rejet de l'immigré alors sachant que dans le nouveau schéma directeur du FN, donc du nouveau FN depuis 2011 ce rejet de l'immigré est intégré dans une idéologie, une vision du monde plus vaste, plus ambitieuse que celle du père pour le père, il faut juste sauver l'Europe blanche contre ceux qui viennent d'Afrique ou d'Asie. Pour elle, il faut sauver le travailleur français, à la fois des nomades, de ce qu'elle appelle les nomades d'en haut, c'est-à-dire la finance mondiale, et à la fois de ce qu'elle appelle les nomades d'en bas, c'est-à-dire les immigrés. Donc en fait, elle intègre le rejet de l'immigration et de l'étranger en général à
2: une explication du monde qui est plus complète et plus ambitieuse que celle de son père. Un point commun, me semble-t-il, en vous écoutant, entre le père et la fille, c'est l'image d'experts qu'ils veulent se donner tous les deux. Puisque là, lui, il réagit un expert. Il y a presque une base scientiste chez eux, puisque on est très étonné quand même. C'est un discours construit, le, le discours du nouveau FN, puisque comment arriver à convaincre ses interlocuteurs que le libéralisme est totalitaire. Mais là, elle se donne aussi une image d'expert. Comme son père, est-ce que c'est pas un point commun qui les réunit?
3: Ils se veulent experts de manière très différente. C'est-à-dire que, effectivement, Jean-Marie Le Pen brandit toujours des chiffres en disant, vous savez, euh, dans 20 ans, le Nigeria euh, euh, aura 440 millions d'habitants, donc ce sont des hors de migratoires qui vont venir, etc. Chiffres qui sont souvent d'ailleurs faux, évidemment, mais il veut s'appuyer sur une vision pseudo-scientifique du monde. Marine Le Pen, elle, veut échapper à ce discours un peu technicien, un peu scientiste, et elle prétend davantage avoir une, une vision, entre guillemets, philosophique du monde. C'est-à-dire que elle, le, le fondement de son idéologie, qu'elle a répété d'ailleurs euh, il y a deux semaines dans son discours d'entrée en campagne euh, à Lyon, est de dire que nous vivons sous le joug du totalitarisme mondialiste ce qu'elle appelle le règne du tout-argent. Donc, pour elle, l'ennemi n'est pas l'invasion migratoire chiffrée à sa manière. L'ennemi, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus vaste, qu'elle ose appeler totalitarisme. En gros, son père, vous vous souvenez sans doute, voulait lutter contre le totalitarisme soviétique. Hein, il parlait toujours des socialo-communistes, etc. Elle, la fille, prétend que nous vivons à l'époque d'un nouveau totalitarisme, invisible, beaucoup plus insidieux, qui serait une entreprise délibérée de la part de la finance internationale de transformer les peuples, en l'occurrence la France, et les Français, en êtres totalement décérébrés. Et là, il utilise un vocabulaire qui est plus celui de la science, qui est celui de ce qu'on pourrait appeler un pseudo-humanisme. Moi j'ai été frappé en lisant et en écoutant ses discours, combien Marine Le Pen veut parler au cœur des gens. C'est ça qui fait sa force, et c'est ça que j'ai voulu montrer dans le livre, enfin montrer ce que j'ai découvert en, en étudiant ses discours, c'est que son discours, pourquoi il a autant d'écho, pourquoi il a autant de succès et pourquoi il risque de faire monter encore Marine Le Pen, c'est qu'il a l'habileté de vouloir non, non seulement avoir des données chiffrées sur base de rejet de l'étranger, mais elle veut nous dire que le, les Français sont déracinés à la fois de leur culture, de leur histoire, de leur solidarité, et donc elle se présente comme celle qui défend... Le cœur battant du peuple français, c'est-à-dire ses valeurs, euh, sa solidarité, sa convivialité, etc. Et donc Marine Le Pen nous dit que contre le totalitarisme mondialiste qui vise à ouvrir les frontières, euh, à transformer euh, le citoyen en consommateur, euh, elle, elle attaque beaucoup la publicité et la consommation, Eh bien elle veut finalement profondément dénaturer le, le citoyen français. C'est là qu'on peut comprendre que son discours a une audience chez des personnes qui sont pas forcément, qui sont différentes des anciens électeurs du FN, en sens où ces personnes ne sont pas forcément xénophobes ni racistes, mais sont séduites par l'idée qu'effectivement, le mondialisme, ou pour le dire autrement, l'ultralibéralisme, l'économie libérale, dévaste les peuples et les pays. Et donc Marine Le Pen, dans une récupération de l'antilibéralisme de gauche, mais qu'elle module évidemment à sa manière, veut séduire tous ces gens qui souffrent de la crise et qui considèrent qu'effectivement quelque chose se
2: perd en France. Beaucoup de penseurs derrière lesquels elle s'abrite sont morts. Je veux dire, Heureusement pour eux, quand on voit les emprunts, je dirais, assez grossiers qu'elle fait à Orwell... Elle emprunte le concept de common sensei, à Max Weber le concept de domination, même Baudrillard, enfin, à Arendt. Alors j'aimerais que vous nous disiez un mot de l'usage qu'elle fait justement de ces penseurs. On a l'impression qu'elle emprunte quelques concepts, qu'elle récupère et que, en fait elle les utilise pour euh, effectivement les mettre au service de cette pensée que vous donniez. Comment se fait-il, euh, j'ai envie de vous poser cette question aussi, comment se fait-il que cette supercherie, parce que c'est quand même une vaste supercherie que ces emprunts à passer. Est ce que c'est à la mode aujourd'hui, est ce que c'est tendance, ou est ce que, effectivement, c'est une tactique de ces communicants qui lui ont écrit des discours qui lui permettent de présenter une façade honorable?
3: Alors effectivement, ce qui est vraiment important, et ça c'était un des axes de ma recherche, c'était de voir quels sont les auteurs cités par ces hommes politiques. J'avais fait ça pour Poutine, j'ai fait ça pour Marine Le Pen, c'est-à-dire j'allais voir quelles sont les références qu'elle propose dans ses discours. Alors son souci premier, c'était de plus être taxé d'héritière de l'extrême droite traditionnelle. Donc, par exemple, avant de devenir présidente du FN, elle pouvait citer Gaxotte, qui est un historien, secrétaire de Charles Maurras, vraiment catalogué à l'extrême droite. Depuis qu'elle est arrivée à la tête du FN, elle ne cite plus les références traditionnelles de l'extrême droite et, au contraire, elle décide, pour brouiller les cartes, de citer des euh, auteurs, des philosophes, des écrivains qui n'ont absolument rien à voir avec cette tradition. Elle va citer euh, lucido Visconti, Albert Camus, euh, elle va citer Anna Rent, elle va citer euh, Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'elle va citer des gens qui n'ont rien à voir avec l'extrême droite. Alors, le, le premier objectif, c'est effectivement de brouiller les pistes. C'est de dire, mais regardez, euh, je cite des auteurs euh, femmes, euh, homosexuels, juifs. Donc, je n'ai plus rien à voir avec euh, la vieille extrême droite, homophobe, antisémite, etc. Mais si on va plus loin, on se rend compte que effectivement, elle essaye, en isolant les citations, de faire servir ses auteurs à son propre propos. Je donne un seul exemple. Anna Arendt. Donc, philo grande philosophe du XXe siècle, allemande, d'origine juive, ensuite naturalisée américaine, qui a écrit cette magnifique trilogie sur les origines du totalitarisme. Elle la cite plusieurs fois à partir du concept d'enracinement. Alors, l'enracinement, c'est effectivement un concept qu'utilise Anna Arendt à la fin, par exemple, de l'impérialisme ou dans euh, le système totalitaire. Mais l'enracinement arentien n'est pas un enracinement nationaliste. Arendt, elle-même, est une migrante. Elle a écrit un magnifique texte en arrivant aux États-Unis, « Nous migrants », où elle explique ce que c'est que la, la capacité d'un être de passer d'une communauté politique à une autre. Pour elle, l'enracinement qui permet de résister à l'emprise totalitaire, ce n'est pas l'enracinement dans une terre, dans une histoire millénaire, dans une culture nationale, c'est l'enracinement dans une communauté politique vivante. Ça veut dire que, comme elle le dit, être enraciné, c'est avoir une voix que les autres peuvent entendre. Marine Le Pen cite Anna Arendt, elle cite aussi le concept de tradition chez Anna Arendt, elle cite Anna Arendt quand elle parle d'enracinement pour en faire tout autre chose, pour en faire une lecture que j'appellerais barésienne. C'est-à-dire comme Maurice Barrès, au début du XXe siècle, considérait qu'être français, c'est être enraciné dans une terre et dans une généalogie. Et donc que tous les étrangers, euh, que ce soit des juifs d'Europe de l'Est ou des personnes d'origine étrangère, n'étaient pas enracinés dans la terre de France. La terre, elle est morte. Eh bien, euh, Marine Le Pen fait donc une lecture nationaliste, donc un énorme contresens sur Anne Arendt. Mais elle, ça l'arrange. C'est une auteure qui n'appartient pas du tout à l'extrême droite, c'est une femme, c'est une femme d'origine juive, c'est une grande philosophe qui en plus a un certain écho parmi les lecteurs, et en plus elle, donc elle récupère ce concept. Et elle fait ça en permanence. Je termine en, en parlant de Baudrillard. Baudrillard qui a écrit sur la virtualisation du monde hein, pour résumer, que enfin, vous connaissez très bien. Elle utilise Baudrillard, elle le cite pour dire que nous vivons dans le virtuel. C'est-à-dire que ce qu'elle appelle la caste ou l'hyperclasse, c'est-à-dire cette petite classe de financiers internationaux qui dirigent le monde, non seulement eux vivent dans une bulle, puisqu'ils ne connaissent pas le destin réel des peuples qu'elle prétend connaître, mais qu'en plus, ils veulent déraciner le français de son attachement à ses voisins, à sa terre, à son histoire, etc., grâce au virtuel. Et donc, chez Marine Le Pen, il y a une critique des réseaux sociaux, une critique de Facebook, une critique de la virtualisation de notre rapport au monde et aux autres. Et donc, elle va utiliser Baudrillard, qu'elle va citer, pour dire que l'hyperclasse hors sol, c'est-à-dire pour encore voilà, les quelques financiers qui dominent le monde, essaye de détacher les Français de leur enracinement dans le réel. Vous savez, le, le, le concept de réel, aujourd'hui, est devenu le, le, le concept favori d'une partie de l'extrême droite. Le, le pays réel, le retour au réel, nous, nous parlons du réel. Tandis que vous, les bobos, la gauche caviar, les, etc., vous êtes hors du réel. Et donc, elle utilise Baudrillard pour dire qu'elle, justement, recueille la voix de la France réelle contre la virtualisation du monde par la finance et par Internet. Donc voilà, il y a, y a une supercherie intellectuelle évidente, mais
2: qui fonctionne quand on ne va pas vérifier, évidemment. J'aimerais qu'on parle de l'antisémitisme, effectivement. Il y avait cet antisémitisme, vous pourriez qualifier de primaire de, du père, et ses provocations répétées, qui d'une certaine manière faisaient son succès. Et j'ai eu l'impression qu'effectivement, tout ça, c'est un autre temps, une autre époque. Et vous expliquez, c'est un des passages les plus intéressants de votre livre, que ce n'est plus besoin de s'affirmer antisémite, ni d'en parler, mais qu'effectivement, au bout de 30 ans d'installation du FN dans le paysage politique, il y a eu une véritable intériorisation de, de l'antisémitisme. Vous pourrez développer ce point qui me paraît extrêmement important parce que d'un côté, le, le FN et sa présidente s'affirment très présentables parce qu'il n'y a pas de dérapage, le langage est très lisse. Mais de l'autre côté, vous vous dites, c'est tout à fait le contraire, l'antisémitisme est toujours là mais totalement intériorisé. Alors, je pense que dans l'histoire politique française, il y a trois
3: âges de l'antisémitisme politique. Il y avait un âge totalement décomplexé. Les années 30, euh, rebattaient euh, Drieux, Céline, euh, voilà, il y a de, de l'insulte antisémite, enfin, ou avant évidemment, donc il y a un âge, disons, euh, totalement direct. Ensuite, il y a un âge, qui est celui sans doute de Jean-Marie Le Pen, qui est le deuxième âge de l'antisémitisme, où il s'agit de montrer qu'on est antisémite, donc de, de, de flatter, de plaire au, à l'auditeur antisémite, tout en faisant semblant de ne pas trop y toucher, c'est-à-dire c'est euh, des petites provocations, c'est le mode de la plaisanterie, vous vous souvenez sans doute du rafour crématoire, « ah mais je n'ai fait qu'une euh, qu plaisanterie voyez ». voyez, donc pour essayer d'être inattaquable, enfin inattaquable à peu près, tout en montrant bien à tout le monde à la fois aux complices et à ceux qu'on vise, que euh, évidemment on est en train de, 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 de flatter des passions antisémites. Aujourd'hui, avec Marine Le Pen, on arrive à un troisième âge. Marine Le Pen, quand elle arrive à la présidence du FN en 2011, dans sa première interview, dit euh, « Les chambres à gaz ne sont pas du tout un détail de la Seconde Guerre mondiale ». Donc elle va à l'envers de ce que dit son père, et elle dit « Je suis la première à le savoir ». Et euh, en gros, elle explique que tout négationnisme sera sévèrement punie au FN. Elle essaye même d'organiser un voyage en Israël, qui a échoué pour l'instant. Il y a quelques semaines, le secrétaire général du FN, Nicolas Bay, a fait un voyage en Israël, où il a essayé de se faire prendre en photo avec des personnes et présenter ses photos comme des rencontres officielles, alors que c'était un dîner privé. Bref, Marine Le Pen souhaite non seulement se dédouaner de toute accusation d'antisémitisme, elle souhaite même... Séduire des personnes d'origine ou de confession juive en disant, elle l'a fait, que la meilleure arme contre l'antisémitisme, c'est elle, parce que c'est elle qui lutte le plus vigoureusement contre l'islamisme. Donc elle veut aussi séduire parfois certains juifs de France. Alors, ça, c'est le, effectivement, le discours officiel. Marine Le Pen ne veut surtout pas euh, qu'on puisse dire encore que le FN est un parti antisémite. Et elle fait très attention à ça. J'avais rencontré pour, pour euh, le livre, j'avais interviewé le, le trésorier du FN, Valrande Saint-Just, qui m'a dit « n'importe quel mot peut nous tuer ». C'est-à-dire que le FN est très attentif, évidemment, au langage qu'il emploie. Donc aucun antisémitisme euh, explicite. Mais moi, ce qui m'a intéressé, d'abord ça se voit dans les discours, c'est que il euh, y a une euh, explication du monde, qui est l'explication globale choisie par Marine Le Pen depuis 2011, qui est assez proche d'un courant qu'on a pu rencontrer euh, à la fin du XIXe siècle en France, ou dans l'entre-deux-guerres, qu'on peut qualifier comme de l'antisémitisme social. Vous savez que il euh, bon, y a de l'antijudaïsme, L'antijudaïsme, c'est euh, la vieille accusation euh, chrétienne suivant laquelle les juifs, ce sont eux, eux qui ont tué le Christ. Il y a l'antisémitisme racial qui a été développé euh, par Gobineau ou alors euh, dans le nazisme. Il y a aussi une troisième forme d'antisémitisme qu'on a appelé l'antisémitisme social et qui consiste à expliquer que les peuples euh, nationaux sont exploités par la finance tenue évidemment par les juifs. Alors ça, c'est un fameux livre, notamment de Édouard Drummond, dans les années 1880, qui s'appelle « La France juive », qui est le, la Bible, une des Bibles de l'antisémitisme français, qui explique que, en fait, euh, le travailleur français est exploité par euh, ces cosmopolites qui, euh, finalement, eux, n'ont aucun rapport avec la, la, la France charnelle, mais qui viennent juste sucer son sang à exploiter le travailleur français. Alors, évidemment, aujourd'hui, Marine Le Pen ne fait aucune allusion à tout ça. Mais ce qui est troublant, et ce que, ce que vraiment on voit en, en lisant les discours, c'est que la structure d'explication est la même. Alors attention, je dis pas du tout que Marine Le Pen est antisémite au fond de son cœur. Au fond, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le discours général d'explication du monde qu'elle propose à son auditeur est presque la même que celle de l'antisémitisme social de la fin du 19e et du début du 20e. L'idée, c'est la même, c'est de dire que le peuple français est exploité par ce qu'elle appelle les mondialistes, l'hyperclasse déracinée, les cosmopolites, qui sont les banquiers de Goldman Sachs. Et donc, on est vraiment sur le mode subliminal. Hein. Je veux dire, on ne peut pas accuser Marine Le Pen d'antisémitisme. On ne peut pas lui faire un procès d'antisémitisme, à mon avis, aujourd'hui. En revanche... Quand elle fait un discours, moi je me souviens à Lille en 2014, c'est un discours où elle va parler de ces banquiers cupides qui vivent à New York et qui exploitent les peuples. L'auditeur, qui est animé de passion antisémite, va tout de suite faire le rapprochement. Il comprend très bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, elle, elle dit banquier, et lui, dans sa tête, va rajouter banquier juif. Sans problème. La structure, elle est claire. Celui qui n'est pas antisémite... Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de parmi son auditoire qui n'a rien à voir avec ça et que ça n'intéresse pas, ou alors qu'il n'est pas antisémite, va dire bon bah c'est la finance. Donc en fait, il y a un discours à double fond qui est tout le temps proposé par Marine Le Pen, parce que son objectif c'est quoi C'est évidemment de gagner de nouveaux électeurs. Elle veut avoir 50% des voix euh, en mai prochain, et en même temps de garder les anciens. Et elle sait que parmi les anciens, bah oui, il y a une partie de de, de l'électorat qui est antisémite. Donc il y a quelque chose d'extrêmement habile qu'il faut euh, démonter de manière assez fine. Donc il ne s'agit pas de dire que Marine Le Pen est nazie, fasciste, euh, qu'elle est antisémite, elle même etc. Non, il s'agit de comprendre qu'elle déploie un discours qui va parler quand même à un public qui est animé de ce genre de passion.
1: Alors Alors je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi, je la dépasse et puis je marche, à venue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie puis il faisait bon et c'était cool Et puis là je me retourne Puis je la vois qui marche derrière moi Puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça Je me rends compte qu'elle me suit vraiment Métro boissière, j'accélère, métro clébert Et puis je la vois, elle est toujours derrière moi Puis j'appelle un taxi, puis il est pris Et puis je commence à courir, c'est vraiment un cauchemar Et puis je monte parce que j'ai pas trop le choix, je monte et je me retrouve place de l'étoile Et il y a plein de bagnoles comme d'habitude Et puis elle est à deux mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner. Là, j'appelle un taxi. Miracle, il s'arrête. Je monte dedans. Au dernier moment, l'horreur absolue. marie me paie, non, non, marie me
0: Michel Elchaninoff lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 18 février 2017 pour son livre Dans la tête de Marine Le Pen
2: Il y a aussi son républicanisme c'est un chapitre très intéressant de votre livre elle est allée dénicher la troisième république alors je me suis dit en vous disant qu'elle donnait une vision bisnounours de l'histoire, c'est-à-dire une espèce de continuité de la Gaule jusqu'à aujourd'hui, effectivement sans conflit, sans que le mouvement d'extrême droite soit cité à aucun moment, une image de carte postale et une, une espèce de vision de l'histoire, euh, ben, histoire dans laquelle elle apparaît, effectivement, dont l'extrême droite, comme euh, résistante et insoumise, terme à la mode. Alors comment faut-il interpréter ça aussi, cette image qu'elle donne de l'histoire, de la récupération de la Troisième République et de ses valeurs, il y a eu des valeurs, mais vous dites effectivement qu'il y a toute une page qui est laissée de côté. Pardon, mais comment peut-on croire de Paris Fadès Parce que, effectivement, pour peu, quelqu'un qui a un peu de culture, effectivement, c'est que quand même, il s'est passé des choses, il y a eu l'affaire Dreyfus, il y a eu les années 30, mais tout ça est complètement occulté. Il y a mieux, elle est elle-même une résistante comme les de l'extrême droite. Oui, alors, il
3: y, y, y a deux questions dans la vôtre. Il y a la de la Troisième République et la question de sa vision de l'histoire de France. Voilà. Alors, je commencerai par la vision de l'histoire de France. L'extrême droite, traditionnel a une vision bien précise de l'histoire de France. Euh, alors, il y a certaines fractions de l'extrême droite traditionnelle qui par exemple est contre-révolutionnaire. Qui considère que la ré révolution euh, est une tragédie. Donc, il y a une euh, disons un refus du paradigme révolutionnaire chez certains. Chez d'autres, de Gaulle est un traître. Oui. Est un traître, un triple traître comme l'a dit Bruno Gollnisch ancien numéro 2 du FN, de Gaulle aurait trahi les Français en 44, il les aurait à nouveau trahis au moment de de la guerre d'Algérie, et il les aurait enfin trahis en confiant les rênes de la culture aux marxistes. Donc de Gaulle est un, un épouvantail. Marine Le Pen, elle, se propose de sortir de ses querelles. Parce qu'elle sait, c'est toujours le, la, la même problématique, elle sait que si elle reste dans ses querelles, elle ne va parler qu'à des chapelles. Or, elle, elle, elle veut le pouvoir. Donc, elle va proposer une vision de l'histoire de France beaucoup plus écuménique, beaucoup plus bisounours, comme vous dites. Et d'ailleurs, elle le dit à un moment, elle dit « Dans l'histoire de France, je prends tout. »« Je prends tout. » C'est-à-dire, sa vision de l'histoire de France, en deux mots, euh, c'est d'abord la France chrétienne, qui se laïcise au moment des Lumières, et qui produit, de manière tout à fait organique et sans heurts, la République, liberté, égalité, fraternité ne sont que des notions chrétiennes laïcisées, dit-elle. Donc en fait, elle lisse l'histoire de France en disant finalement, moi je suis euh, à la fois évidemment amoureuse de la France, de l'ancien régime, de ses églises, de son catholicisme, etc. Elle cite d'ailleurs parfois Chateaubriand, mais aussi elle cite les révolutionnaires. Et elle va dire, moi je suis celle qui représente le tiers état. Et dans ce pays, il faut faire une révolution contre les nouveaux privilégiés, qui ont capté le pouvoir. Donc, parfois, elle se présente en, quasiment en bonnet phrygien. Donc, elle veut tout lisser parce qu'au fond, au fond, sa vision de l'histoire est mythologique. C'est-à-dire qu'au fond, la France, pour elle, c'est d'abord une âme, hein, elle le dit. Donc, elle se situe dans une démarche qui n'est absolument rien à voir avec l'histoire réelle, c'est-à-dire le travail de l'historien. Pour elle, la France, c'est un mythe, c'est une essence. Une essence qui a été glorieuse, qui a été belle, qui, aujourd'hui est foulé aux pieds, qui est violé, qui est attaqué. Et là, il utilise des mots très durs pour euh, essayer d'expliquer et pour essayer de faire ressentir à tous la violence de cette attaque que subit la France. Et enfin, troisième acte, heureusement, il y a une personne qui va rendre à la France son âme défigurée, c'est elle. Donc on est dans la mythologie politique, bien sûr. Mythologie politique donc qui prend tout dans l'histoire de France. Alors sur la Troisième République, vous avez tous remarqué que Marine Le Pen, aujourd'hui, veut effacer la mémoire anti-républicaine de l'extrême droite. Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a les putschistes, il y a l'État français, il euh, y a les ligues de la fin du XIXe siècle et de l'entre-deux-guerres. Donc il y a quand même un problème entre l'extrême droite et la République. Elle, elle veut effacer ça pour décloisonner le FN, pour le faire prétendument sortir de l'extrême droite. Donc elle va se réclamer de la République. Elle va justement assumer la révolution, etc. Le problème, c'est que quand on se dit républicain, et quand on est un homme politique ou une femme politique qui veut accéder au pouvoir, il faut quand même avoir une période de référence. Il faut avoir une mythologie. Donc à un moment, même si elle prend tout, elle va choisir un moment de la République française. Lequel euh, lentre deux guerres c'est délicat. De Gaulle, ça provoque encore trop de, de frictions au sein du FN. Moi, je, je l'ai bien vu, ça. Donc, elle a choisi une page de l'histoire de France qui est, je trouve, pas si... Alors, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, pas si bien enseignée dans les écoles et dans les lycées, qui est, disons, la première partie de la, de la Troisième République. De la défaite face à la Prusse en 1870 jusqu'à la guerre 14-18, en gros. C'est-à-dire les années 1870, 80, 90, début 20e siècle. D'ailleurs, si vous voyez dans son, dans son dernier grand discours, là à Lyon, il y a deux semaines, elle a cité à la fin Victor Hugo. Le poème de Victor Hugo qu'elle citait, c'était un poème de l'année terrible. L'année terrible, c'est 1870. C'est l'humiliation de la France défaite par la Prusse. Donc Marine Le Pen va inscrire beaucoup de ses références et de ses concepts dans ce moment-là. Alors, elle va inscrire d'abord des références. Elle va citer Clémenceau, elle va citer... Hugo, le Hugo de la fin. Elle va citer Jaurès. qui est de gauche. Oui, elle cite Jaurès plusieurs fois. Donc elle circonscrit bien son discours à ce, à ce, cette période-là. Ensuite, elle va se prétendre l'héritière directe de ce qu'a fait de mieux la Troisième République. Et d'après elle, elle a fait deux choses qu'elle prétend aujourd'hui incarner comme femme politique. C'est d'abord les hussards noirs de la République. C'est-à-dire que vous savez que dans ses discours, elle n'arrête pas de fustiger le pédagogisme marxisant des années 1960 où il n'y a plus d'élèves ni de maîtres, mais des animateurs qui doivent essayer de contrôler une, une salle de sauvageons. Enfin, ça, c'est son discours contre le, le, ce qu'elle appelle le pédagogisme. Donc elle, elle revient, vous savez, le tour de la France, le tour de la France par deux enfants. Euh, le pupitre, euh, l'imagerie, la France avec ses départements, Enfin, d'ailleurs quelque chose qui est très à la mode hein, parmi les lecteurs Enfin, on sait très bien quand on est libraire que les livres qui se vendent très bien c'est justement ces livres un peu rétro euh, sur euh, les vieilles cartes de France etc. Elle a récupéré à fond cette nostalgie là pour dire l'autorité du maître la pédagogie où on apprend les choses au lieu d'animer une classe. Donc elle reprend la mythologie des Hussard noirs de la République pour la faire sienne, contre le pédagogisme et puis il y a une chose qu'elle reprend évidemment en la déformant totalement, c'est la loi de 1905, de séparation de l'Église et de l'État, puisque Marine Le Pen, aujourd'hui, prétend être la plus grande défenseuse de la laïcité en France. Enfin, elle le fait d'une manière qui n'est ne, pas du tout celle de 1905, on pourra y revenir si vous voulez. Mais donc, elle prétend reprendre ces deux choses. En même temps, quand on regarde la période, elle reprend aussi des choses qu'elle ne dit pas. Que reprend-elle D'abord, l'humiliation face à l'étranger. La France des années 1870-80 est une France humiliée, qui a perdu face à la Prusse, qui veut prendre sa revanche, où les passions justement revanchardes sont excitées par des dirigeants populistes. C'est la France du général Boulanger, qui veut, contre cette classe politique corrompue et pourrie, faire parler le peuple. C'est la France des scandales, scandale de Panama. C'est aussi la France d'un antisémitisme de gauche, antisémitisme qui, jusqu'à l'affaire Dreyfus, et parfois bien accueilli par les hommes politiques de droite comme de gauche. C'est euh, la France d'un rejet de l'étranger. Et ça, c'est Maurice Barès, euh, jeune candidat boulangiste à la fin des années 1880, qui développe un discours qui est exactement celui aujourd'hui du FN. Le travailleur français n'est pas protégé. Il faut fermer les frontières. Il faut taxer le travail des étrangers. Il faut protéger... Le travailleur français contre cette double menace des exploiteurs, des banquiers qui exploitent le peuple et de ces immigrés qui prennent notre travail. Donc tout ce qu'elle ne dit pas, Marine Le Pen, vient aussi de la Troisième République. Et c'est cette face sombre de la Troisième République qui, à mon avis, aujourd'hui représente la face sombre du discours de Marine Le Pen. C'est-à-dire, c'est un discours d'exaltation de la colère du peuple, c'est une dénonciation extrêmement violente de ce qu'elle appelle les élites, c'est prendre l'étranger comme bouc émissaire de tous les problèmes français, etc. etc. Donc c'est très intéressant cette période, parce que c'est à la fois sa période de référence, et en même temps, quand on la regarde bien, c'est aussi une période dont les
2: mauvaises pulsions sont présentes dans son discours actuel donc, si, je, si on vous suit bien, elle fait du neuf avec du vieux, d'une certaine manière, avec des vieilles idées qu'elle recycle, qu'elle réactualise. Et je pensais, en vous écoutant la, la phrase de, du prince Saline, euh, il faut que tout change pour que rien ne change. En définitive, c'est une stratégie au service de véritables projets politiques, avec une idéologie bien structurée, même si ce n'est pas par ainsi. je vous ai bien lu.
3: Moi, mon, vraiment, la découverte que j'ai faite en lisant ces discours, c'est qu'elle développe depuis 2011, c'est-à-dire depuis maintenant six ans, une vision extrêmement structurée du monde. C'est sa force. Par rapport à ses concurrents aujourd'hui, vous les connaissez tous et on les connaisse tous, elle a pendant six ans eu le temps de proposer à ses électeurs ou futurs électeurs une vision bien claire, qu'elle veut cohérente de la situation. Et cette vision, elle est grandiose. Elle est peut-être totalement délirante. Elle est grandiose parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle fait du neuf avec du vieux, mais elle fait du neuf. C'est-à-dire qu'elle dit, vous, Français, vous ne vous en rendez même pas compte, mais vous êtes vivez en régime totalitaire. Le totalitarisme du tout-argent. On essaye de couper les liens de solidarité, de convivialité qui existent dans le peuple français. On essaye de transformer le peuple en consommateur. On en a un peu parlé tout à l'heure. Ce premier totalitarisme donne naissance à un deuxième totalitarisme qu'elle appelle le totalitarisme du tout religieux, l'islamisme. Pour faire du dumping social, pour pouvoir baisser les coûts du travail, les quelques grands financiers qui dominent le monde et qui assujettissent à la fois l'Europe et les représentants français font venir des immigrés pour faire baisser le coût du travail. Je suis désolé, hein, j'essaie je, je, juste de vous... Je sais que ce pas forcément un discours euh, sympathique à entendre, mais j'essaie de comprendre et, et de restituer ce qu'elle dit aux gens. Et elle dit ça. Elle dit, le premier totalitarisme en produit un second. Donc nous vivons sous la menace de deux totalitarismes. termes extrêmement forts. Le totalitarisme, ça fait référence au nazisme, au stalinisme, aujourd'hui à la Corée du Nord. Elle, elle prétend l'appliquer à la France. Et donc son discours, il est volontiers dramatisant. Son idée, c'est de dire, regardez, euh, on vit dans quelque chose qui a mis la France à genoux, qui va faire mourir la France. Donc, sa force, c'est justement d'avoir eu le temps voilà, d'élaborer une grande vision du monde et d'essayer de séduire non seulement les esprits, mais aussi les cœurs de ses électeurs en leur disant, euh, bah, la France est déshumanisée. Il y a quelque chose de très intéressant dans le discours de Marine Le Pen, c'est son côté, euh, j'allais dire, catho euh, zombie cest c'est-à-dire son côté euh, humaniste. Il y, a, il y a tout un pan de son discours qu'on ne voit pas toujours, mais qu'on qu remarque bien quand on assiste meeting c'est qu'elle veut dire qu'on vit dans un monde déshumanisé, déshumanisé par la technique, par la consommation, par la publicité, par le marketing, par la surveillance sur Internet. D'où ces citations de George Orwell. Euh, on vit dans 1984. Et donc, elle prétend rendre aux Français cet ancrage
2: humain qui leur est ôté par la mondialisation. Et c'est ça qui parle à beaucoup de gens. Alors, comment expliquer qu'elle puisse tenir ce discours et en même temps utiliser une des techniques du totalitarisme, entre guillemets, qui est notamment l'ennemi intérieur Parce qu'effectivement, au cœur du totalitarisme, il y a quand même cette notion d'ennemi intérieur qu'elle développe aujourd'hui et qu'elle livre en pâture, en parlant d'islamisation de la société. C'est pas une contradiction aussi, c'est-à-dire dénoncer le totalitarisme d'un côté et en même temps... Appelez un vitalisme, une idéologie de combat, vous êtes humilié, mes chers compatriotes, il faut se battre. Il y a en même temps un, un esprit de guerre qu'elle emprunte aussi à Poutine, l'éthique de la guerre. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est étrange. Ça arrive à galvaniser aussi ce, son auditoire, le fait de la France humiliée qui doit se redresser contre ses ennemis intérieurs, abstrait d'une certaine manière, mais très concret aussi, qu'elle désigne. Puisque vous dites, elle pointe, qu'elle donne quand même un certain nombre de noms qu'elle livre en pâture. Nathalie Trostkan, et autres, elle les cite, et il y a aussi, ce qui m'a frappé dans ce que vous écriviez, elle reprend aussi une, une tradition qui me semble-t-il emprunte à l'extrême droite, qui est la tradition de l'injure, de le discrédit de l'ennemi qu'on Oui,
3: alors effectivement, un parti comme le FN ne peut pas fonctionner sans ennemi intérieur. C'est évident, il y a un ennemi qui est mi-extérieur, mi-intérieur, qui sont les élites, donc nous représentons un à Bruxelles assujetti à la finance mondiale, euh, donc il faut évidemment... Euh, manifester sa colère contre ces, ces hommes politiques. Mais on a parlé de l'antisémitisme. L'axe principal d'excitation, de l'hostilité contre l'étranger aujourd'hui, c'est le discours anti-musulman de Marine Le Pen. Et là, elle le fait là encore de manière assez habile, parce que moi, j'ai assisté à des discours où elle ne prononce même pas le mot « islam ». Elle ne prononce même pas le mot musulman". Pourquoi « musulman ». Pourquoi parce qu'en fait, elle fonctionne par euh, envoi de signaux sémantiques. Par exemple, elle va dire euh, « on nous parle de piscine ». Elle fait référence euh, aux polémiques sur les horaires aménagés euh, dans les piscines. Elle va dire le mot « abattoir ». Alors, on va comprendre que c'est euh, les abattoirs halal euh, qui font souffrir les animaux, etc. Donc, elle fonctionne par association d'idées qu'elle laisse euh, faire à l'auditeur. L'auditeur qui est animé d'une passion euh, islamophobe, va faire le trajet, le chemin intérieur entre piscines, euh, islamistes, musulmans. Euh, celui qui veut pas la faire la fera pas. Et donc, elle le fait de manière assez habile, mais effectivement, il y a la désignation d'un ennemi intérieur qui est l'islam. Alors, elle a d'ailleurs structuré son discours, hein, de mieux en mieux, enfin de plus en plus en tout cas, de mieux en mieux du point de vue de l'habileté rhétorique, hein, je disais, de plus en plus, parce qu'elle a dit... Quand on lui a demandé il y a quelques mois à la télévision « Est-ce que l'islam est compatible avec la République ?» Elle a répondu oui, à condition que les musulmans fassent le trajet qu'ont fait les chrétiens, c'est-à-dire le trajet de la laïcisation. Donc elle dit oui, dans l'absolu, l'islam est compatible avec la République, mais actuellement non, parce qu'il faudrait qu'il fasse le trajet des Lumières qu'ils n'ont pas fait. Donc, aujourd'hui, je suis la garante de la laïcité, etc. Donc, il y a un discours anti-musulman dont on peut quand même déceler la réalité euh, si on est très attentif aux mots quand elle dit certaines choses. Alors, souvent, elle parle d'islamisme quand même. Dans le dernier discours de Lyon, euh, apparemment, c'est d'autres personnes qui lui ont écrit son discours. Elle a beaucoup parlé d'islamisme. Mais un de ses termes favoris, c'est islamisation. Or, islamisation, se ne fait pas référence à islamisme. La, la racine, c'est islam. Donc, pour elle... L'ennemi, c'est l'islamisation de la société et dans lesquelles elle mêle allègrement la pratique du port du voile et, euh, par exemple, des pressions faites pour euh, ne, ne pas épouser un non-musulman ou pour ne pas porter un pantalon. Donc elle va mêler dans le même paradigme, dans la même dénonciation, ce qu'elle appelle l'islamisation de la société. Donc il y a évidemment la désignation d'un ennemi intérieur, qui est d'après l'islam français, qui viendrait dénaturer nos modes de vie, et finalement qui irait dans le sens du mondialisme d'en haut, puisqu'il viserait à détacher les français de leurs racines voire introduire de la violence par l'islamisme le djihadisme. Et puis, pour, pour répondre à la deuxième partie de votre question, René, sur le, le vocabulaire qu'elle emploie, alors ça, c'est vrai que Marine Le Pen emploie un vocabulaire typique de l'extrême droite, notamment de l'extrême de, droite des années 30, quand elle ramène toute forme de relation politique à une domination physique. Et ça, c'est extrêmement frappant. Le rapport politique se fait sur le mode, par exemple, de l'adversaire. On a un adversaire politique, on a des désaccords, euh, on a des dissensus, etc. Elle, quand elle parle de politique, elle ne parle pas de, de discussion, d'adversaire, de désaccord, de résolution des problèmes. Elle parle de domination. Et le vocabulaire est un vocabulaire qui vise à éveiller soit le dégoût, soit la colère. Donc elle va dire, par exemple, et ça elle le répète à longueur de discours, que nos représentants politiques, ou alors nous les citoyens, sommes à genoux, avons les yeux baissés, avons les chines courbées, sommes à plat ventre. Elle utilise toujours le vocabulaire physique parce que, et ça c'est une constante de la rhétorique d'extrême droite, c'est de de considérer que la vérité des rapports politiques est une vérité vitale et physique. C'est le vitalisme d'extrême droite. Pour la pensée d'extrême droite, au fond, le contrat social, le discours de la règle, le discours du droit ne sont que des abstractions. Ce qui compte, c'est le rapport soit de domination, soit de réaction, soit par exemple d'instinct vital, d'instinct de survie. Et donc Marine Le Pen, quand elle parle, elle parle toujours sur la modalité du rapport physique. D'un côté, domination domination euh, dans les quartiers par l'islam, domination par la finance, domination par l'Europe et de l'autre survie, instinct de survie, nous allons relever la tête, nous allons euh, nous mettre debout et nous allons protester de manière vigoureuse, de manière euh, martiale parfois contre cette domination. Et donc là c'est quelque chose qui est vraiment très, très typique, c'est cette manière de résoudre
2: le vocabulaire abstrait du droit et de la politique en un rapport de force organique Oui, je repensais en lisant votre chapitre sur le corps, l'importance du corps, aussi une tradition d'extrême droite autour des péripéties, autour des corps, des dictateurs. Et je repensais au corps de Duce et l'enlèvement du corps de Pétain, c'est quelque chose, cette dimension corporelle et physique qui est importante. Et finalement, je, je me suis dit, après avoir lu votre livre, que le programme n'était pas si important que ça, finalement, le programme du FN. Au fond, tout le monde dit « il est irréaliste, il ne tient pas la route », mais là n'est pas l'essentiel, semble-t-il. Puisque même si les gens qui expertisent le programme essaient de faire toucher du doigt son anti-économisme, son côté irréaliste, on dirait que les, les militants, ce qu'ils défendent, au fond, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la, la rhétorique, le geste révolutionnaire, comme dans tous les nationalistes.
3: Enfin, chacun va avoir sa réponse. Pour certains, ce qui va compter, c'est le geste de colère soit le geste de colère contre ceux qu'il considère comme des dominants ou une caste de privilégiés. Ça peut être aussi un geste de colère pure. Moi, je pense toujours à ce, ce texte de Dostoïevski magnifique qui s'appelle « Les carnets du sous-sol », où à un moment, le narrateur dit « Mais moi, euh, votre vérité technicienne, votre vérité raisonnable, suivant laquelle nous devons vivre dans la mondialisation, dans l'harmonie, si j'ai envie de lui donner un coup de pied, eh bien, ça sera beaucoup plus agréable et jouissif de donner un coup de pied à tout système, que de suivre vos recommandations rationnelles. Donc il y a aussi cet aspect de, pas forcément de colère dirigée contre une élite, mais de volonté de briser euh, un discours raiso raisonnable, de tenter une aventure. Euh, on pense beaucoup à Donald Trump aussi, dans cette euh, manière de dire, et si on donnait pas un coup de pied à cet édifice bien construit de la mondialisation ou de la démocratie représentative. Donc il y a ça. Pour certains, le programme est important, il ne faut pas le nier. À mon avis, pour Marine Le Pen, le programme est important en termes de crédibilité, euh, notamment euh, face aux experts, aux journalistes. Et ça, on a bien remarqué que autant le père parlait peu d'économie, autant elle, elle essaye de parler beaucoup d'économie et d'avoir le discours le plus euh, technicien possible. Voilà. Et, et euh, son passage... Euh, l'émission de France Télévisions il y a une dizaine de jours était quand
2: même en grande partie euh, axée sur le
3: programme elle voulait passer le grand oral du programme bon euh, voilà et enfin moi c'est ma conviction même si je pense que tous les éléments que j'ai cités sont, sont vrais aussi je pense qu'elle déploie une vision du monde qui séduit je pense, je pense que euh, quand elle dit euh, finalement la consommation va nous décérébrer ça parle à beaucoup de gens ça va parler aussi à des gens de gauche, ça va parler euh, à des gens qui ont l'impression que euh, la France est devenue standardisée, etc. Et donc, moi, ma, ma conviction, et peut-être ma crainte, c'est qu'elle a eu le temps de déployer cette vision du monde et que, finalement, c'est ça, en, en partie aussi, qui fait son succès actuel.
2: Alors, elle cite assez peu les inspirateurs aussi de la Nouvelle-Droite. Elle les cite assez peu, et pourtant, vous indiquez qu'ils sont importants, notamment le Grèce... Et les théoriciens du grand remplacement, comment expliquer ce silence C'est la concurrence entre les uns et les autres ou le fait que c'est inaudible Non, elle ne peut pas se permettre de citer Alain de Benoît, le
3: rédacteur en chef de la revue Éléments et l'animateur du Grèce, ou Renaud Camus. Elle ne peut pas se permettre. Elle est Oui, mais elle ne peut pas se permettre parce qu'elle veut à tout prix éviter d'être catégorisée à l'extrême droite. Donc, elle refuse de citer euh, quelqu'un qui incarne euh, une forme de, de pensée euh, d'extrême de, droite intellectuelle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va reprendre leur thèse, sans les citer. Très simplement, une des thèses du Grèce, donc le groupement de recherche, d'études de la civilisation européenne, donc ce mouvement donc qu'on a appelé la Nouvelle Droite, qui, à partir de la fin des années 60, a essayé d'imiter Gramsci, pour prendre le pouvoir culturel en France, une de ses thèses principales, c'est ce qu'on appelle l'ethnodifférentialisme. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il faut défendre la diversité des peuples au nom de la diversité du monde. En gros, il faut refuser le mélange, il faut refuser l'immigration. Pour ne pas que euh, le monde se transforme en vaste magma où euh, la différence n'existerait plus. Ça, c'est vraiment le credo de l'édo-différentialisme, qui est un des courants de l'extrême droite intellectuelle, qui consiste à dire euh, non, il faut garder les civilisations telles qu'elles. Euh, et puis d'ailleurs, allons chercher leurs sources celtes ou indo-européennes, etc., etc. Bon, Marine Le Pen, elle va reprendre ce discours. Simplement, elle va le faire euh, différemment, de manière un peu lyrique. Elle sait que le discours de la différence peut séduire contre ce que certains perçoivent comme une forme d'homogénéisation culturelle, contre ce que beaucoup d'entre nous perçoivent comme une standardisation du monde, elle va ex exalter la diversité. Exactement ce que fait Poutine, d'ailleurs, sur le plan international. Poutine exalte la différence comme une chose qu'il faut sauvegarder dans le monde. Alors Marine Le Pen, elle le fait pour justifier son discours anti-immigration. En fait, évidemment, elle fait un discours de la diversité pour justifier l'homogénéité à l'intérieur. Mais elle va le faire de manière lyrique, elle va dire, euh, alors j'ai plus le, les, les mots exacts, enfin si j'en ai un, parce qu'il est, il est assez précieux, elle va dire il faut sauvegarder la diaprure du monde, il faut que le monde reste différencié. Donc elle fait un discours qui, pour ceux qui ne connaissent pas la nouvelle droite, pourra paraître séduisant, et il vise à séduire, mais si on regarde ce que signifie euh, et d'où vient ce discours, c'est le discours ethno-différentialiste d'une partie du, du Grèce.
2: Alors, il y a aussi le peuple. Ces mouvements se qualifie de, de populistes et c'est assez critiqué et critiquable à bien des égards. Concept pour tout. Mais elle se prétend la candidate du peuple. Elle est dépositaire de la volonté populaire. Et là, ça rappelle quand même quelques fâcheux précédents. Et alors, encore plus inquiétant de ce que vous écrivez, c'est un peuple rêvé, donc limité dans sa configuration, et un peuple sous contrôle de l'État. Alors là, effectivement, on est quand même un peu étonné. De voir l'idée qu'elle se fait du peuple, une vision quand même qui est assez euh, comment dire, assez personnelle des choses et qui exclut surtout très transsexuelles d'un certain nombre. De... Et puis derrière l'État. Alors là, on va aussi du côté de chez Poutine.
3: Alors, alors effectivement, une des définitions du populisme, c'est de dire que pour euh, qui est populisme, il faut deux éléments. Premier élément, il faut prétendre évidemment représenter le peuple qui ne serait pas entendu par les autres hommes politiques. Donc toujours cette exaltation. Marine Le Pen, un de ses slogans, c'est « Je suis la candidate du peuple. »« Le peuple des oubliés », elle dit. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Donc le vrai peuple. Euh, à la fois euh, le peuple qui n'est pas euh, investi dans les circuits euh, de communication et médiatique, mais aussi le peuple qui souffre. Donc elle prétend être l'exclusive dépositaire de la voix du peuple. Deuxième élément de définition du populisme, « Il faut représenter le peuple ?» mais faut en exclure des partis. Et donc, il faut considérer que certaines catégories de la population ne font pas partie de ce peuple. Et c'est vrai que ça fait du monde, parce que ne font pas partie du peuple, bon, évidemment, le, la caste euh, des hommes politiques, je reprends le vocabulaire de Marine Le Pen, hein. euh, ne font pas partie du peuple les, les journalistes, les, les écrivains qui sont tous de gauche, etc., euh, les bobos, qu'elle moque d'ailleurs, euh, la lu Philippe Muray, hein, donc euh, les bobos euh, un peu ridicules, euh, à la fois libéraux, jouisseurs, hédonistes, euh, elle les moque, mais elle en exclut aussi évidemment tous ceux qui refusent de s'assimiler à sa conception de l'essence de ce qu'est qu être français, parce qu'elle euh, considère que n'est français que celui qui va accepter de s'assimiler totalement, et euh, bien avant Nicolas Sarkozy, elle avait parlé euh, de l'idée suivant laquelle chacun euh, d'entre nous, citoyens français, même s'il est d'origine étrangère, doit reconnaître les Gaulois comme ses ancêtres. Donc euh, ceux qui ne s'assimilent pas suffisamment à son goût ne font pas partie aussi du peuple. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée suivant laquelle euh, le peuple c'est elle, mais le peuple c'est pas tout le monde. Et alors deuxième, deuxième chose, effectivement il y a d'un côté une, une, une exaltation de la volonté populaire, elle parle maintenant de démocratie de proximité, c'est-à-dire qu'elle considère que euh, il faut écouter la voix du peuple. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas du tout en tête les formes de démocratie Internet qui sont en train d'apparaître un peu partout, ou les formes de mouvements citoyens, etc. Non, elle, ce qu'elle a en tête, c'est la multiplication des référendums. Donc c'est quand même une, une vision assez, assez spécifique de euh, ce que c'est que la voix du peuple. Hein. C'est surtout pas euh, toutes les tentatives pour... Euh, revisifier la démocratie par des formes d'assemblée locale, par des initiatives sur Internet. Non, c'est surtout le référendum. Et en même temps, en même temps qu'elle exalte la volonté du peuple, elle fait un éloge absolument euh, surpuissant de l'État. Elle dit « la clé, c'est l'État ». Alors, on peut voir dans cette déclaration l'influence de Florian, Florian Philippot qui vient du chevénementisme et qui donc euh, a une vision euh, très stato-centrée de, de la France, mais euh, l'idée c'est que l'État est véritablement l'instance qui doit démontrer son autorité, avoir le dernier mot. Et donc il y a une sorte de, de paradoxe ou de tension dans le discours de Marine Le Pen entre cette exaltation de la volonté populaire qu'elle prétend représenter et de l'autre côté, véritablement une exaltation d'un État qui doit être un État fort. En fin de compte, c'est l'État qui va incarner la volonté populaire. Donc on est dans un programme pas étatiste au sens économique, mais d'un État fort, d'un État léviatant, pour reprendre la, le titre de l'ouvrage de Hobbes, qui propose euh, un État qui n'a pas de contre-pouvoir. Euh, D'ailleurs, euh, dans certaines de ses formules, Marine Le Pen reprend vraiment le, les termes de Hobbes. Il faut que l'État puisse empêcher la violence civile, etc. Et donc, ce qui est euh, paradoxal, c'est que son exaltation du peuple aboutit à l'exaltation de
2: l'État. Si suit ce ce raisonnement, est-ce qu'on peut imaginer que demain, si le est arrivé au pouvoir, cette vision qu'elle a du peuple conduirait à la mise à l'écart, je suis gentil quand je parle pas le terme, des opposants, à ceux qui s'opposeraient à la volonté qu'elle incarne. Parce qu'au Suisse de logique d'exclusion, on peut imaginer, comme dans tous les régimes d'extrême droite, que les opposants seraient naturellement pourchassés, ou en tout cas écartés. Euh, C'est difficile de répondre à ce genre de questions. Hein. C'est très difficile. Euh,
3: moi, je pense que... Euh... Heureusement ou malheureusement, ça serait beaucoup plus facile pour elle. J'imagine mal quand même le, euh, une présidente Marine Le Pen se transformer en colonel grec immédiatement. En revanche, elle peut tout à fait utiliser les troubles qui naîtraient en cas d'élection. Aujourd'hui, on sait qu'elle a demandé l'interdiction des manifestations de protestation contre les violences policières. On peut imaginer qu'elle demain, elle pourrait, si elle était élue, prononcer l'interdiction des manifestations euh, contre euh, son élection euh, donc, bon, franchement, je ne peux pas répondre à ces questions, mais je pense qu'elle aurait même pas besoin, euh, et je pense qu'elle ne le ferait pas, d'envoyer ses opposants euh, se reposer en prison. Non, je pense que simplement, on rentrerait dans une période de troubles, euh, de troubles politiques et sociaux, dont elle pourrait profiter ou faire un usage pour justement manifester cette, euh, cette force de l'État. Mais là, on est dans la politique fiction, heureusement.
2: Alors, ma dernière question portera sur le chapitre que vous consacrez à sa lutte contre l'islam, entre guillemets, la manière dont elle parle de laïcité chrétienne, un terme très surprenant, c'est le sur lequel j'aimerais que vous disiez un mot. Effectivement, sur ce concept de laïcité chrétienne qui est troublant, est le moment, et l'interprétation qu'elle fait de la loi de 1905 en passant plus haut une religion que l'autre, est-ce que, à ce moment-là, alors je parlais d'opposants, est-ce qu'elle n'allumerait pas de nouvelles guerres de religion alors Sur,
3: sur l'histoire le, le, de la laïcité, d'où vient-elle Elle vient d'un parti qui balançait entre les, les catholiques traditionalistes et ce qu'on appelle les néo-païens, c'est-à-dire euh, plus proche justement de la revue Élément, du Grèce, etc. Il y a une partie de l'électorat traditionnel d'extrême de droite qui vient du catholicisme traditionnaliste. Valrande Saint-Just, le trésorier du FN, c'est quelqu'un qui avait pris d'assaut l'église parisienne de Saint-Nicolas du Chardonnay pour en faire un haut lieu du traditionalisme catholique. Aujourd'hui, Valrande Saint-Just dit « mais moi je laisse toutes ces idées à la maison ». Parce qu'aujourd'hui, le FN se présente d'abord comme un parti de la laïcité. Vous aurez remarqué que Marine Le Pen n'a pas participé aux manifestations contre le mariage homosexuel. Euh, en revanche, sa nièce Marion Maréchal, elle y a participé. Donc Marine Le Pen se veut, et elle a choisi ça comme cheval de bataille, être une des incarnations politiques de la laïcité pour deux raisons qui lui sont très favorables. D'abord, c'est pour dire qu'elle est républicaine, puisqu'elle reprend un des fondements de la République qui est la laïcité. Et on va y revenir dans un instant. Et puis deux, ça lui permet aussi d'avoir un cheval de bataille contre l'islam. Puisque dans son traitement de la laïcité elle a un traitement inégal des religions. D'un côté, elle dit « je suis la garante de la laïcité, donc je, je ne vais pas participer au, mariage, au, pardon, au manif contre le mariage pour tous. » En revanche, la laïcité, dit-elle, est un concept chrétien sécularisé. Donc en fait, la laïcité est un concept chrétien. Dans les évangiles, il est bien dit « rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc pour Marine Le Pen et ses proches, la laïcité, c'est un concept chrétien parce que le christianisme a fait ce travail de laïcisation et pas l'islam. Donc, en fait, elle a un dispositif conceptuel qui lui permet de dire qu'elle est la représentante de la laïcité en ciblant une religion. Elle ne va pas cibler le judaïsme parce qu'elle ne veut surtout pas qu'on puisse l'accuser d'antisémitisme. Elle ne va pas cibler les chrétiens parce que, d'après elle, les chrétiens ont fait le travail depuis le XVIIIe siècle. Ils se sont des gens bien, maintenant. Ils vont à la messe, mais euh, ils ne sont pas des fanatiques. En revanche, il y a une partie de la population qui n'a pas fait le travail, c'est l'islam. Donc, ça lui permet à la fois de se dire républicaine, d'attaquer régulièrement une religion et en plus de protéger les chrétiens.
0: C'était Michel Elchaninov à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 18 février dernier autour de la parution de son ouvrage « Dans la tête » de Marine Le Pen aux éditions Actes Sud. Michel Etchaninoff est aussi l'auteur de « Dans la tête » de Vladimir Poutine chez Actes Sud en 2015 et « Les nouveaux dissidents » chez Stock en 2016.
4: Disparu ce soir aussi vous aviez vu Ce vieux pays des lumières choir est tombé sur le cul Comme une tête couronnée sous le colibé cru Quand le ciel tombe sur la tête on est toujours pieds nus. À A ceux là qui n'ont rien vu au travers le cyclone Aux esprits beaux cent fois vaincus de siècles avant les drones Je vous souhaite un masque de fer et de bons casques audio Pour que de cette indignité vous n'ayez pas d'écho
5: Amis entendu Le vol noir du combo sur la plaine Amis entendu le vol noir
4: du corbeau Sur la plaine A vous les héros de 15 ans à peine, tombés à l'aube qui la veille écrivait vos adieux livres de vin sombre. Prenez une pinacolada en compagnie de celle dont vous vous êtes privé pour un lopin, une parcelle. A vous les pathologiques menteurs professionnels, qui ne savent même pas quel est le bouton pour qu'on freine. Vous ignorez toute la matière que vous remuez, mais quand ça éclabousse, non, nul n'est épargné. Ami, entendu le vol
5: noir du corbeau sur la plaine amené le vol noir du combo sur la plaine
4: Enfants de la patrie, prenons le plus de drogue La vie ne vaut d'être vécue, elle est mieux dans les blogs Les couteaux de muren, la pine, c'est pas du qui de graine. Ami entendu tu le vol noir du corbeau sur la plaine
5: Amis, entendu tu le vol noir du corbeau sur la plaine Amis, entends tu le vol noir du corbeau sur la plaine no.